0: Buenos días, bendiciones hermanos, un nuevo día, un nuevo amanecer, una nueva oportunidad de encontrarnos con el Padre, un hermoso eh, día, preciosa mañana, soleada, llena de esperanza, porque esos somos precisamente los hijos del Dios, esperanzados de la gloria magnífica y del poder magnífico de nuestro Padre Celestial. En medio de nuestra ocupada vida, en medio de nuestros afanes, te pedimos, Señor, que seamos capaces de ser como Moisés, que seamos capaces de esperar y que seamos capaces de oír tu Palabra y escuchar lo que tu Señor tienes para decirnos te pedimos que nos ayudes a escuchar tu voz a escuchar tu voz plenamente gracias mi Dios gracias bueno continuamos con la lectura del libro de números nueva traducción viviente es la traducción que estamos leyendo y vamos a comenzar con el capítulo ocho Preparación de las lámparas. El Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones a Aarón. Cuando pongas las siete lámparas en el candelabro, hazlo de manera que la luz alumbre hacia adelante en frente del candelabro. Y así lo hizo Aarón. Instaló las siete lámparas para que reflejaran su luz hacia adelante tal y como el Señor le había ordenado a Moisés. Todo el candelabro, desde su base hasta el decorado floral, estaba hecho de oro labrado y se fabricó conforme al diseño exacto que el Señor le había mostrado a Moisés. Luego el Señor le dijo a Moisés, Ahora bien, prepara a los levitas de los demás israelitas y hazlo ceremonialmente puros. Para hacerlos rocíalos con el agua de la purificación y haz que se afeiten todo el cuerpo y que laven su ropa. Entonces quedarán ceremonialmente puros. Haz que lleven un becerro y una ofrenda de grano de harina selecta, humedecida con aceite de oliva, junto con el segundo becerro para la, para la ofrenda por el pecado. Y después reúne a toda la comunidad de Israel y presenta a los levitas a la entrada del tabernáculo. Cuando presentes a los levitas delante del Señor, el pueblo de Israel pondrá sus manos sobre ellos. Y con las manos en alto, Aarón presentará a los levitas ante el Señor como una ofrenda especial del pueblo de Israel. Y así los dedicará al servicio del Señor. Enseguida los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los becerros. Presenta un becerro como ofrenda por el pecado y el otro como ofrenda quemada al Señor. Y para purificar a los levitas y hacerlos justos ante el Señor, luego haz que los levitas se pongan de pie delante de Aarón y de sus hijos y levanta tus manos y preséntalos como una ofrenda especial al Señor. De ese modo apartarás a los levitas del resto del pueblo de Israel y los levitas me pertenecerán a mí. Así que ellos podrán entrar en el tabernáculo para realizar su trabajo porque los purificaste y los presentaste como una ofrenda especial. De todo el pueblo de Israel, los levitas están apartados para mí. Yo los he tomado para mí en un lugar de los primeros hijos varones de los israelitas. He tomado a los levitas como sustitutos, pues todo el primer nacido de entre el pueblo de Israel es mío, tanto de personas como de animales. Yo los aparté para el día que herí de muerte a todos los primeros hijos varones de los egipcios. Es cierto, yo tomé a los levitas en lugar de todos los levitas, de todos los primeros hijos varones de Israel, y de todos los israelitas, yo he designado a los levitas para Aarón y sus hijos. Ellos servirán en el tabernáculo en nombre de los israelitas y harán sacrificios para purificar el pueblo, de modo que ninguna plaga los azote cuando se acerquen al santuario. Así que Moisés, Aarón y toda la comunidad de Israel dedicaron a los levitas siguiendo cuidadosamente todas las instrucciones del Señor a Moisés. Los levitas se purificaron del pecado y lavaron sus ropas, y Aarón los presentó al Señor como una ofrenda especial, entonces ofreció un sacrificio para purificarlos y para hacerlos justos delante del Señor. Después los levitas entraron en el tabernáculo para cumplir con sus responsabilidades de ayudar a Aarón y a sus hijos. Así se llevó a cabo todo lo que el Señor le ordenó, le ordenó a Moisés con respecto a los levitas. El Señor le dio otras instrucciones a Moisés. Los levitas seguirán esta regla, empezarán su servicio en el tabernáculo a la edad de 25 años y se jubilarán a los 50 años. Después de su jubilación, podrán ayudar a sus compañeros levitas como guardias en el tabernáculo, pero no podrán oficiar en las ceremonias. Así es como asignarás a los deberes o los deberes a los levitas. Un año después que Israel saliera de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí. El primer mes de ese año le dijo: Di a los israelitas que celebren la Pascua en el tiempo establecido, al atardecer del día 14 del, del primer mes. Asegúrate de seguir todos mis decretos y todas mis ordenanzas acerca de esta celebración. Entonces Moisés le dijo al pueblo que celebraran la Pascua en el desierto de Sinaí, al atardecer del día 14 del primer mes. Allí celebraron el festival así como el Señor le había ordenado a Moisés. Sin embargo, algunos hombres estaban ceremonialmente impuros por haber tocado un cadáver y por eso no podían celebrar la Pascua aquel día. Así que ese mismo día se acercaron a Moisés y Aarón y les dijeron, «Hemos quedado ceremonialmente impuros por, to por tocar un cadáver, pero ¿por qué se nos debe impedir presentar la ofrenda del Señor en la debida fecha con el resto de los israelitas?» Moisés le contestó, «Esperen hasta aquí que yo reciba del Señor las instrucciones para ustedes». Esta fue la respuesta del Señor a Moisés. Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si alguien del pueblo, ya sea ahora o en las generaciones futuras, está ceremonialmente impuro a la fecha establecida para la Pascua por tocar un cadáver, o si está de viaje y no puede estar presente en la ceremonia, aún así podrá celebrar la Pascua del Señor. Esta persona ofrecerá el sacrificio de la Pascua un mes después al atardecer del día 14 y del segundo mes. Comerá el cordero de la Pascua con pan sin levadura y, y hierbas amargas. No dejará nada del cordero para el día siguiente, ni quebrará ninguno de sus huesos y debe seguir todas las ordenanzas de rigor acerca de la Pascua. Aquellos que no estén ceremonialmente impuros ni anden de viaje, pero aún así dejen de celebrar la Pascua en la fecha establecida, serán excluidos de la comunidad de Israel. Si no presentan la ofrenda del Señor en la fecha de vida, sufrirán las consecuencias de su culpa. Y si el extranjero que vive entre ustedes quiere celebrar la Pascua del Señor, debe de seguir estos mismos decretos y ordenanzas. Las mismas leyes se aplican tanto a los israelitas de nacimiento como a los extranjeros que viven entre ustedes. El día que se armó el tabernáculo, la nube lo cubrió. Pero desde la tarde hasta el amanecer, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de una columna de fuego, de esta manera ocurría siempre por la noche la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de fuego. Cada vez que la nube se levantaba de la carpa sagrada al pueblo de Israel, el pueblo de Israel se levantaba el campamento y la seguía. Donde la nube se detenía, el pueblo de Israel también se detenía. De esta manera los israelitas viajaban y acampaban por orden del Señor donde Él les indicara que fueran. Permanecían en el campamento todo el tiempo que la nube se quedaba encima del tabernáculo. Y si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían allí y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. Algunas veces la nube se detenía por pocos días sobre el tabernáculo. Entonces el pueblo se quedaba por pocos días, como el Señor ordenaba. Luego, por orden del Señor, levantaban el campamento y se ponían en marcha. Algunas veces la nube se detenía po solamente por la noche y se elevaba a la mañana siguiente. Pero fuera de día o de noche, cuando la nube se elevaba, el pueblo levantaba el campamento y se ponía en marcha. Si la nube permanecía sobre el tabernáculo... Por dos días, un mes o un año, el pueblo de Israel acampaba y no se ponía en marcha, pero en cuanto se elevaba, ellos levantaban el campamento y se ponían en marcha. Así que acampaban o viajaban bajo las ordenanzas del Señor y obedecían todo lo que el Señor les decía por medio de Moisés. Nos quedamos aquí en el capítulo 9 y mañana continuaremos con el capítulo 10. Bendiciones. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos abres nuestros ojos ante la verdad maravillosa y nos enseña, Señor, a no retroceder. Te damos gracias, Señor, porque tú has prometido el bien para mí, como hace mucho tiempo lo hiciste con los israelitas. Los israelitas perdieron mucho tiempo quejándose y aborreciendo sus privaciones mientras viajaban por el desierto. La manera que, en que vamos a actuar, las actitudes que exhibimos en nuestras propias experiencias de desierto, bien pueden ser el factor determinante de cuánto tiempo nos quedaremos allí. Algunas personas nunca dejan de quejarse y, por consiguiente, nunca hacen ningún progreso en sus vidas. Para, te pedimos que seamos verdaderos cristianos progresistas en el espíritu. Gracias por esta palabra. Gracias por ofrecernos un tiempo para meditar en ella y para crecer en ella. Gracias mi Dios. En nombre de Jesús. Amén.